0: everyone i'm y u go。皆さんこんにちは。スピーキング力養成、コーチの日野裕子です。このポッドキャストでは努力をして toeic で750点以上取れるようになった。日常的に英語の資料や本論文なんかを読む機会があるんだけれど英語を話そうと思うと固まってしまう言いたいことの 30%40% くらいしか言えないなというお悩みをお持ちの方に向けてそれではどうやったら英語を話す現実的なスキルを身につけることができるのかまた英語を使いこなす勇気を手に入れることができるのかそのためのヒントをお伝えしています。英会話のの力をを身につけてててこの放送を聞いてくださっているリスナーの方の世界がどんどん広がるそんなお手伝いができたら嬉しいなと思っていますエピソードに入る前にお知らせがありますただいま電子書籍教育講師だった私が17年かかって見つけた英語を焦らずスムーズに話す方法を無料でプレゼントしていますメルマガ講座こちらも無料なんですけれどもこちらに登録をしてくださった方に向けて現在無料でプレゼントをしております。でこの電子書籍は、えっと、私は教育講師をしていたんですがとっても英会話が苦手で,でそこから英語を焦らずスムーズに話せるようになるまでには17年以上時間をかけてしまいました。でそんな学びいろんな遠回りとか試行錯誤をしたんですけれどもそんな学びを今振り返ってあ初めに知っておけばよかったなって思うことがたくさんあります。その中でも結構大事だなと思うこと10個をあのまとめて書いておりますのでもしご興味のある方はねあのご自分の会話力作りの参考にししてていいいたただけたらととも嬉しいなと思います読んでくださった方からは「あの有料級だった」とか「自分も同じような、ね、こう間違いをしてしまいそうだったのですごく参考になった」っていうようなご感想もいただいています。ご興味のある方はこちらのね、小ノートの方にメルマガの登録とプレゼントの,あの受け取りについて書いておりますのでそちらをチェックの上お申し込みください。今回のポッドキャストはニューヨーク在住でライフコーチとして活動されているジュノさんにゲストにお越しいただきました。ジュノさんは4カ国で就業経験や、金融業界で10年以上のキャリアをお持ちなんですが、もともとは日本で生まれて、小学校の時に初めて英語教室に通ったことが海外に興味を持つきっかけだったそうです。その後は日本の大学に進学、交換留学生としてアメリカでの生活を経験されます。その後、一旦日本での就職を経て、イギリスに渡って MBA を取得。米国公認会計士の資格を持って世界各国でご活躍されますそんな中日々の激務に追われて目の前のタスクを処理するということで精いっぱいという状況に限界を感じていらした時にコーチングと出会って本来のご自分を取り戻したというご経験から現在はライフコー,コーチとして活動をされています。潜在意識を言語化するというメソッドで女性の方が本来持っているパワーに目覚めて無理なく成長し続けるそして自分の価値や人社会に役に立っていること充実幸せを毎日実感できるようになるサポートをしていらっしゃいます今回のポッドキャストでは語学の勉強についてそして海外で暮らすということコーチングについてと貴重なお話をたくさんシェアしてくださいました。ちょっとエピソードの最初にあの私のバックグラウンドでちょっと音が鳴っていて聞きづらい点があるかと思いますが申し訳ありませんがエピソードをぜひ内容を、ね、楽しんでいただけたら嬉しいなと思いますでは今日のポッドキャストインタビューはゲストにニューヨーク在住で心に寄り添うライフコーチとして活動されているジュノさんにお越しいただきました。ジノさん今日はよろししくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、では初めにジュノさんのことを初めて知るという方に向けてあの自己紹介を簡単にお願いしてもよろしい
1: ですか
2: はいゆうこさん今日はお招きいただきましてありがとうございますゆうこさんのリスナーの皆さんはじめましてニューヨーク在住の心に寄り添うライフコーチジュノです国際コーティング連盟会員コーチング100時間以上実績他国金融業界10年以上経験のある全国不公認会計士です心の声を言語化するコーチングで自分が本当に望む人生を手に入れる女性を増やしています。プライベートではアメリカ人のパートナーがいて現在10ヶ月目になる息子が1人います。どうぞよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。ね、えジュノさんなんか今言ってくださったんですけど今はねライフコーチとして活動をされているということででもその前にあの金融業界に10年以上いらして。そして5カ国でね。活動されていた米国会公認会計士ということで。すごいキャリアもお持ちの方なんですけれど、今日はね。あのお仕事、あの金融業界で働かれていた時のお仕事のこととか、現在のお仕事についてお話を伺っていきたいと思います。で、まずはじめにジュノさんが海外に興味をお持ちになったきっかけについて教えていただいてもいいですか
2: ？はい、えっですね。うんそのことについて、今ちょっと思い出してるんですけれども、うん、最初に英語に触れたのはえっと小学生の時だったんですね
0: 。ああ、そうだったんですね。う
2: ん、はい、当時は今のちょっと学校教育はどうなってるかわからないんですけれども。うん、当時まあ、私生まれ育ち日本なんですけれども、はい、日本のまあ、公立の小学校に通っていて、うん、英語っていうあの科目はなかったんですね。うんうんあの最近母にあの、うん、聞いてでどうやって私が英語に馴染み始めたかっていうところを今回ちょっと裕子さんのポッドキャストでお話ししようと思って聞いたんで
0: す。うん、あ聞いてくださったんですね。ありがとうございます。はい、そっかね小さい頃とか昔のことだったら忘れたりし
1: てるかもしれない。い
2: な<笑><笑>うん、そしたら、うん、あの家の近くに、うん、えっ、ー、とちょっとどの会社かわからないんですけれども英語教室ができて、うん、でもちろん当時はあのインターネットとか何にもないので一軒一軒訪問販売っていうんですかね、はいはい、してきた人がいて
1: 、うん、で家に
2: 来てあのお子様の英語の教室ありますけれどもどうですかみたいな感じで勧誘ってうんですかね、はいはい、そういうのが来たらしくて。でそれでスパで聞いてたのかわかんないんですけれども、うん、私が興味を持ったみたいで、うん、でそれで近くの英語教室に通い始めたんで
0: す。そうだったんですね。じゃあもう日本でお育ちになって、で日本の小学生時代にきょあのそれで、ね、教室に通い始めたということだったんですね
2: 。そうなんです。でそれがおそらくきっかけで、うん、小学生高学年の頃にはすごく海外に興味があって。それでこう帰国子女の人とかいるじゃないですか、うんはいはい、で小学校でも、まあ、当時あんまり本当にいなかったんですけれども、うんうん、1人くらいいて、うん、今でもちょっとすごい動いてるんですけれども、うん、ニューヨークニューヨークじゃなくてどんどんですねロンドンに12年くらい行って帰ってきたっていうあの同級生がいて、うんうん、その子の、うんうん、はい。お話とか、うん、その親御さんにいろいろとお話を聞くのがすごい楽しみにしていたっていうことを覚えています
0: 。ええー、やっぱりね、小さいお子さんだったらその外国の生活のお友達のから聞くって結構大きな体験だったのかもしれないですね
1: 。そうですね。なの
2: で最初は何が、うん、何が気になったのかわからないんですけれども、うん、英語に興味を持って、うん。でその延長線上で海外に興味を持
0: つようになったってことですね、はいえー、じゃあそこから、ね、あのアメリカ、まあ、5カ国その後いろいろ行かれるんですけど、まあ、海外で金融業界とか米国公認に会計士とかお仕事されるわけですけどそこからどのようにしてこう海外の第一歩を踏み出されたんですか
2: やははり一一番最初の一歩は留学でですすねねう,ん、あ
0: そうだったんです、ねう
2: んうん、私の家庭は私以外英語を話せる人いなくて、うん、私の両親も特にこう海外に行ったことがあるとか、うん、海外に興味があるとかそういう人ではなくて、はい、兄弟も特にそういうのなくてなぜか私一人だけ英語と海外に興味があって、うん、っていう家庭で育ったので、えーうんうん
1: 、自分の知っっててる情
2: 報量っていうんですかね海外の情報量っていうのも少なかったので、うんはい、そうするとなんか留学くらいしか思い浮かばなくて
1: なるほどで海
2: 外に行くとしたらじゃあ留学だっていうふうに思って大学時代に交換留学で1年間アメリカに行きました
0: ああそうだったんですねじゃあ実際どうでしたアメリカに行ってみていやー厳しかったですね厳しいと感じられたんですどんなところがなんか厳ししいなと思われましたか、はい
2: あのまあ、日本で、うん、あの海外とか英語に興味があってずっと勉強してきて、うん、学校のテストではもうほぼ満点みたいな、うん、そんな感じだったんですけれども、えー、日本に住んでいると、まあ、今は外国人の方も多いんですけれども、うんうんうんまあ、昔の日本ってそうじゃなかったですよね。練習がする機会がなくて海外に行ったらやっぱり英語がもう全然話せなくて、うん、であと日本の教育で、まあ、学んできた英語、うんまあ、英語ラジオ英会話とか聞いたりしてたんですけれども、はいはい、もう現地の英語ってもう全然スピード感が違くて、うん
1: 、し
2: かも留学だと、うんあのまあ、一緒に過ごすアメリカ人って言ったら学生ですよね。そうですね、学生でティーメイジャーあの10代の学生って<笑>、うんまあ、日本でもぜ世界共通だと思うんですけれども、うんうん、子供とか若い人が話す言葉って早い早いじゃないですかそうです、ね、エネルギーがあって、ね、<笑>会話も早いし英語ですとスラング
1: ってあれじゃないですか、うんうん、日本語
2: に訳すと分かんないんですけど、うんうん、そういうのが入り混じっていて、うん、もう全然ついていけないんですね。うん、ラジオ英会話のあのあ優しい、ゆっくりした英語じゃないんです
0: ね。うん、綺麗ですしね、こっちのタイミング出て、ねはい、ので、もう全然
2: 聞き取れなくて。もう最初は本当泣いてましたね、もう、あ、まあ、わかんないみたいな感じで、もう石になったような感じなんで、うん。何も聞き取れないし、話せないって。ああ、十三、はい、一年間でした。そ
0: うでしたか、そんなね、状態からスタートされたんですね。なんかこう、その一年で帰国前と帰国後で変わったなとか、なんか進歩したなとか。何かか発見がありましたか
2: 、うん、そういうお話ができたらと思うんですけれども<笑>残念ながらその1年間では<笑>うん、うんうん、そんなに英語力が伸びたってことは実感できなかったんですけれどもなるどでもやっぱりその1年間英語づけの環境にいたことで、うんうん、当時はインターネットとかもそんなに発達してなかったので、うんうん、スカイプとかこうやってオンラインでズームとか。そういうのができないので日本の家族ともそんなあの話すことができなかったんですねあ,あ、そっか、そうですよねなので、やっぱりその英語付けの環境で、うん、こう英語のシャバっていうんですかね、うん、そういうのを1年間でも浴び続けたっていうことでやっぱりこう聞く耳っていうんですかね、うん、英語を聞き取るっていうところが、うん、日本にずっといたときよりかは上達したっていうふうに思っています
1: なるほど
0: じゃあそうやってね1年間こう交換留学経験されて戻って来られてでその後じゃあ,あのお仕事は、えっと、日本で一回就職をされたんですかそれとも,もう海外にっていう形になったんですかその後はどんんな感じだっ
2: たんですか、
1: ねあはい、日本であの就職して、うん、う日本の大学を卒業する
2: 頃、うん、当時は大学4年生ぐらいで大体こう一斉就活っていうのが。あったんですね、はいはい。今も多分あると思うんですけども、うん、今はもっと大学3年生とかになってるかと思うんですけど、えー、私もその波に乗って一斉就職活動っていうのをやって、うん、日本の企業に就職しました。そうだ
0: ったんですね。どんな企業に就職されたかお聞きしてもいいですか
2: ？はい、グローバル展開している企業で、うん、やっぱりこう。英語を使いたいっていうのがあったので、グローバル展開している企業。に働あの就職しましま
0: たじゃあ、えっと、その後のなんかこうキャリアについて教えていただいてもいいですか
2: はいうん、でその時、えっと、クライアントサービスの営業職のお仕事をしてたんですけれども、はいはい、それをしていく中で、うん、私あの大学は法学部出身で。あそう,なんですね
1: 、うんす、う、ね、んは
2: いで法学部の中に政治学科っていうのもあって、はいはい、国際政治とか、まあ、法律を私は学生時代に勉強していたんですけ
1: れ
2: ども、うんうん、なのであんまりこうそういうなんかこう仕事をしていてもやっぱりこうわからないことだらけで,、うん、で営業の仕事をしているとマーケティングっていうのは重要だなっていうふうに思ったので,で当時あのアメリカで知り合ったお友達と E メールとかでやり取りしていて、うん、MBA っていうのがあるっていう風に聞いて、は
1: いはい、でそこ
2: でビジネス全般について学べるので行きたいっていう風にその友達言ってたんですね
1: 。あ
2: うん、今もあ今は日本でもいろんな大学で m b a って設置されてると思うんですけれども当時、うんうん、はなくてで、はいはい、私もこうビジネス全般についても、ね、知識を増やしたいなっていうふうに思って m、うん、b a 留学しようと思ってで最初に就職した会社は日系だったので、はい、あんまり実は英語を使う機会がなくて。うんうん
0: で MBA 留学したいのでじゃあその転職後にはじゃあ,あのお仕事をされながら MBA の準備をされたっていうことですかなんだろう、そ
2: うなんですよね、すごく大変で、うん、それで、えーと、労働時間が短い、派遣社員になって、うんでまあ、何時あがりか覚えてないんですけど、おそらく6時あがりとかで、その後はあのは受験勉強のために、うんそう、都内に引っ越したんですよね、そのとき。交通あの実家が東京の郊外なんですけれども、ええ、毎日、ね、結構往復の時間があのあったので、うん、その時間を勉強に充てるために東京都内に引っ越したんです
0: 。ジュノさんもすごい行動力ですね
2: 。あそうですか
0: ね。おーおー引っ越しをしです、ね、し,をして時間確保してされたんです、ね、なんか、ね、受験勉強 MBA をこう目指していらっしゃる方ご相談を受けたりとかお話を伺う機会もあ,のあるんですけれどやっぱりね本当にすることがいっぱいあるしお仕事と両立があったりとかご、まあ、家庭のことと両立あってすごい辛いし心が折れそうっていうことをねあの相談してくださる方もいらっしゃるんですけど中野さんはなんかその,、ね、あの時どんな風にこうに乗り越えられたんですかどういう風に考えてその勉強を乗り越えられたんですか
2: そうですね、うん、今裕子さんがおっしゃるように本当に私もそういうふうに悩んでいて、うん、時間を確保するっていうのが一番難しかったのでそこは、うんまあ、東京都内に引っ越して、うん、それで時間を確保するっていうふうにやって、うん、あとはやっぱりその目標を見失わないためにあの毎日やるってことですよね勉強も。うんうんうんやっぱりそ,うそれはいつまでに留学したいっていうのを決めて、うんうん、じゃあそこをその時に留学するためには今何したらいいかっていうふうに落とし込んでいって毎日仕事をし続けたことで、うんうん、そのモチベーションを維持できるっていうんですかねあー
0: そっかなるほどねあのもうこ決めちゃうんですね期日とかこうするっていうのをこの時にはこういう自分になってるっていうことを決めてそこからあの計画を練るっていうことですかね。
2: そうですね当時の私は結構何て言うんですかね短期集中型で、はいはい、あんまりこうあのゆっくりやるとやる気がなくなっちゃうというタイプだったんですねあ今は、うんまあ、年齢を重ねたってこともあってうそういう長期の努力っていうのもできるようになったんですけれども、はいはい、昔の私は結構すぐガーッてやってガーッて結果が出ないとちょっと、うん。な
0: じゃあそれで合格をされて留学をするっていうことになっていくんですか MBA 取られたあとは。
2: で、イギリスで、うんえー、と留学して実はその時だったんです、ね
1: 、あ
0: そっかじゃ景気がなんかすごい世の中のうわーってなってた時ですよね。
2: そうなんですう
1: ー
2: んでもそれでも良かったことはポンドが安くなってたんですよ、うん、あそっか当時すごかった
1: ですもんね
2: <笑>そうなんですポンドがすごく安くなっていて本当に歴史的に安かったのでお、うん、そ恐らくあれで、うん、多分1年くらい早く留学できたなって思います
0: <笑>で、日本から留学に行かれる方にはすごい,い,い時期でしたよね向こうからこっち来る時の人はちょっとすごい大変だったと思うんですけど
2: そうなんです。うん、なので、うん、すごくこうじ時代とこう私の人生がこう重なったっていうんですかね。そおそらくそれがなかったらイギリスに留学するって結構無理だと思うんですよ。うん、すごい高いんで、うん、結構こうお金持ちの資格、うん、とかそういう人じゃないと、うん、またはすごいお金。あの稼げる仕事をしてた人とかそういう人じゃないと多分いけないと思うんですけれども、うんうん、私のようなこう庶民的な人でもちょっと頑張って貯金すればいけるくらいのポ、うん、ンドになってたんで、うん、それでイギリスに留学してやっぱりその年私の代の,あの留学生は日本人多かったですね、うん、あ
0: そうだったんですね。そそそっかかううういう追いい追風が吹いてたから、うん、そうな
2: んですそれが良かったことなんですけれども、うんうん、卒業した後とは本当に仕事がなくてあそうか逆にそう,かそ,うかそうなんですもう会社も人材活動してるような時で、うん、新しい求人とかも全然なくて、うん、私の同級生も本当に卒業した後1年とか仕事なかった人いたんです、ね、あ
0: そうだったんですね
2: はい今私はそんな中でも恵まれていたのか、うん、こんなことに仕事を見つけることができて、はいはい、でその後ドイツとシンガポールであと日本で働いて
1: 、うん、
2: その後アメリカで働きました
0: これは全部同じ会社ですかあいえ、違いますあ、そうなんですね特に,ねも本当にいっぱい色んな、はいアメリカと日本とドイツとシンガポールとイギリスにもうお住まいの経験のあるジュノさんなのでちょっとどの話を伺おうかなと思ったんですけど特にじゃあ印象に残っている国でのお仕事の話を伺ってもいいですかははいい、うん、やはりこのアメリカです、ね、アメメリリカカでででですすね金融業界で働い
2: てたんですけれども,、うんもいろんな国ニューヨーク・シティで働いていた時は本当にいろんな国の人がいて、うん、でかつそのなんて言うんですかね仕事がインドとかにアウトソーシングとかされていたので、はいはい、イ,ンド人インドに住んでいるインド人の方ともこう連携しながら仕事を進めるっていうのがいうことが必要で,で本当にいろんな国の人の英語のアクセントに苦戦しました
0: 。あそっか、ね、インドの国の人の,あのアクセント結構こう独特だったりしますもん,んかそうですよね、うん、結構日本人にとってインド人のアクセント
2: って、うん、チャレンジングだと思
0: うんですよ、ねうん、<笑>私だけどで,、ね、でもんかルールがある程度解明されるかなと思ったりは、うん、あの私はしたんですけど、ねそ,っかはい、そ,そういう中でお仕事をじゃあのインドの方とも結構定期的にミーティングしたりとか
2: ？そうなんです。で対面じゃないので、うん、こうまあ、ビデオ会話みたいになるんですけれども。うん、でもやっぱりあビデオ会話じゃなかったです。音声だけだったんですよ。それも結構難しかったんです,っです。ビデオで見る方がやっぱり口の動きとか見れるので、うん
1: 、そうい
2: う。うんなでねそれもあってすごく難しいなっていうふうに感じてましたへえー、なんかそんな時
0: はどういうふうにしてあの乗り越えられていたんですかその難しさっていうのをなかなかこううまく伝わらない、ね、相手の方も多分その英語が第一言語ではないし。ジムさんは、まあ、ジさん多分その時もね、あもお困りになってないと思うんですけどでもやっぱりこうお互い代に言語とか外国語話者としてこうやり取りするときには何か気をつけていらしたこととかありますすか
2: そうですね、うん、やっぱりこうあの間違って理解しちゃったりすると、まあ、みんなに迷惑をかけてしまうので、うん、自分の理解が正しいかどうかっていうのを最後に確認するようにしてました。私は今日のミーティングでこういういうに理解してます。これで正しいですかみたいな感じで最後にちょっと確認のための発言っていうんですかねそういうことをしてましたでそうすることによってミスコミュニケーション自分が勝手に間違って解釈してるっていうところがあったらそこで分かったりするので
1: 、
2: うん、やっぱり勝手に自分で。解釈してしまって、それがミスコミュニケーションになってしまうっていうことも過去に経験していたので、はいはい、そうならないように、うんうんえー、最後に確認をするっていうことをしてました。
0: なるほど、そっか、あのお互いに分かったつもりで話が進んでいて、気がついた時にはすごい離れてるとかっていうこともあるかもしれないです、ね、ありませんよね。うんうん、うん、そっか。じゃあ確認をすごいされるようにしていたんですね。うん、はい、アメリカの金融業界ってもうなんか？すごいかっこいいっていうイメージがあってすごい忙しいとかねなんかいうイメージも私にはあるんですけどあの実際はどうですかお仕事をされていて
2: あそうですね、うん、私は一般事業会社でも働いた経験があるんですけれども、うん、やっぱり金融業界の忙しさはすごいなって思
0: いましたお,しお仕事はじゃあもうあのいろんな国の人とされていたっていうことなんですけれども。なんかじゃあまあいろんな国の人に対してとかあとはあのいろんな文化背景を持った方々がいらっしゃったと思うんですけどそういう方々と一緒にお仕事をする中でいつも心がけていらしたこととかあったら教えていただいてもいいですか
2: そうですね、うん、やっぱりこういろんな日本でもそうだと思うんですけれども、うん、皆さん一人一人興味とか違ったりしますよね、うんうん、なのでそういう何て言うんですかね全く、ま、どんな人間関係でもそうだと思うんですけれどもその仕事だけの関係ではなくてこう人,と人としての人間関係を築くっていうのが、うん、やっぱり。重要だなっていうふうに私は感じていて
1: 、
2: で、特にこう海外海外と言いますか日本人でない人たちとやってると全然こう興味とかが違ったりするので、うん、共通の話題っていうんですかね
1: 、はいはい。そういう
2: のを見つけるのが結構難しかったりするんですね
1: 。
2: うん、うん、なのでそういうところでこう話題作りっていうんですかね。うん、そういうものを心がけてました
0: なるほど具体的にはなんかじゃああのうんそうですよ
2: ね、うん、私は、まあ、海外でやっててよかったなっていうもので日本で働いた時もやってみたんですけれども、うんうん、世界共通で、えー、あこれ使えるっていうのがあるんで
0: すあ教えてくださいすごいうん
2: お菓子なんです。お菓子
1: ええー、おか
0: あー。でもそうか。<笑>日本とかでもお菓子シェアあります
2: もんね。そ,そういうことですか？はい、えっ、ーね、お菓子
1: 、うん、でお
2: ,お菓子は？私はコミュニケーションのツールだっていうふうに思っていて、うん、でまあ、ダイエット中の人はちょっとまあ別なんですけれども、うん、結構お菓子って配ると、みんな手伸ばしてこう召し上がってくれたりするんですね。うん、で、そこそれがきっかけでこう。うんコミュニケーションが始まったりすることがあって、海外だったら例えばあのおせんべいとか
1: 。はいはい、あ
2: とは抹茶の抹茶入りのチョコレートとか、うんうんうん、まあ、日本のそういったお菓子っていうのを配ることで、うんうん、おそらくその他の国と言いますか？と、現地の人とかそういうの食べたことがないっていう人もいるんですね
1: 。あはい、はい
2: 。なので、そういうところで、うん、こうお話しするきっかけを作ったりっていうのを。の
0: なのでそこで買
2: っ
0: たりし
2: て。
0: お菓子いいですね。なんかあのもらってあんまり嫌な気持ちになる人いないですもんね
2: 。そうなんです。あとは時間があったら抹茶入りのクッキーを作るとかで、うん、作ったものを持ってって配布するとかやってました。え
0: えー、そっかそういうじゃ地道なところから個人的な関係っていうかなんかこう会話が始まってっていうそこからどん,どんどん話をして信頼関係を築いていくっていう感じ
2: なんですうなんです。うん。うんなるほどそうなんです、ね。日本でも働いてた時にそれ私やってたんですけれども、うんうんうん、結構あの若い人が集まってる職場で働いたことがあって、はいはい、やっぱりこう,もう一回りくらい若い人と一緒に仕事すると、うん
1: 、
0: なん
2: かこう興味の対象とかが全然違かったりしてあそうですよね、うんうんうん。なので共通の話題とかが見つ,けな見つけにくかったりするんですけれども。はいはい歌詞っていうのは年代とか超えて、うん、みんなで笑顔になりながら、うん
1: 、コミュニ
2: ケーションっていうのができるもの
1: な
2: ので歌詞は本当に私はそうです
0: ねああいいですねそっかじゃあなんかジドさんあの多分いろんな職場でお仕事をされたと思うんですけれどなんかこの職場ってすごい雰囲気が良かったなとかなんかすごいこうななんていうのかななんか成長できたなみたいなそういうことを感じられた職場はありますかあ
2: そうですね、うん、私は今まで7つの雇用主のもとで働いてきて仕事自体は4カ国で
1: 働
2: いたことがあるんですけれども、うんうんうん、でその中で自分の周りの人の幸せな職場の共通点っていうのが分かったんです
0: 。うんうん、あそれもも教えて欲しいでですすど,どんんなものだったんですか
2: そういう職場にいる人は、うん、自分と周りの人、うん、の幸せをこう願ってる人なんですね
1: 、うんうん。どういうこと
2: かっていうと、うん、仕事だけではなくて、うんうん、こうプライベートのところとかもこう日常会話でできるようなこう発言しやすいような職場
1: 、
2: うん、で協調的な人が多い職場
0: 、相手と合わせるっいうこと。うんっていうか何ていうのかハーモニー築いていくみたいな感じ
1: の人っていうことで
2: すかそうです、うん、ハーモニーを築くそういうマインドセットの人が集まっている職場はやっぱりこうああそっ
0: か安心な空間ですもんねきっと
2: そうなんです安心な空間で結構自由活達で発で発、ねうんうん、私もいろんな職場で働いて結構なんて言うんですかね食会によって、うん、なんか上の人はこうすごく偉いみたいな感じで、はいはいうん、あんまりこう下から上にこう物を申し立てるのが難しい職場とかも経験したんですけれども、うんうん、私自身幸せで一緒に働いている人も幸せそうで,、うん、で自分自身成長したなって感じられる職場は、うん、やっぱりそういうフラットな関係で、うん、コミュニケーションが円滑。うんそういう職場だと、まあ、いろんな人が自分がいいって思うものをこう言ったりするので、はい、こうクリエイティブなんですよ、ね
0: 、ああそっか新しいものが新しい意見とか考え言いやすいから
2: そうなんですなるほど、うん、そっかそっかそ,素敵です、ね、そういうところだと、うん、やっぱりこう既存の枠組みにとらわれないうんあの発言とかがあったりして。でそういうものを、まあ、上の人とかも救って、うん、じゃあそれやってみようみたいな話になったり、うん、あとはそうですねみんなで一緒に成長したいっていう人が集まってる、うん、そういうところだと、うん、誰かがやりたいって言ったら、うん、結構周りの人も応援してくれたりするんですね
0: 。そそれいいでですすねねな
2: なんんかうそうするとその人自身も成長するしそれが組織全体
0: の成長につながるんですねへえかどんどん上にこう上昇していくっていうかね組織全体がこう良くなっていくイメージですねそうなんです潤さんそれはど,どこでご経験されたんですかそのなんかお仕事場は
2: あ、そうですね。うん、それが日本でもありましたし、うんうんうん、アメリカでもそうでしたね。うん
0: 、あ、そっか。じゃあ国とかではなくって
2: 。あ、国とか関係ないですね。うん、あ、そ
1: っか。それはやっぱり組織
2: のカルチャ
1: ーで、うん、う
2: んうんうんうん、国は関係ないと思います。
0: なるほどそっかだって、ね、日本でもいろんな,なんか文化的な背景を持った企業があってめっちゃトップダウンのところもあれば一緒にやっていこうっていうところもあるしそう,か、はい、そういうのは各国にきっとあるんでしょうね。そうか素敵ですねじゃあちょっと話は戻るんですけれど、えっとはい、もうね外国で、まあ、特にアメリカのことをちょっと中心にお話を伺ってるんですがもう。で言葉ができてきっと当たり前の世界でお仕事をされていたと思うんですけれどあのジュヌさんがこう金融業界でお仕事をされた時に英語でなんか困られたりとか工夫されたり力をつけるために努力されたこととかありますか
2: そううでですすね、うん、仕事をしてているる中英語勉強っことはなかったんですけれども,、うん、もうそのせ英語ののにいるので,、うんうんでもね、ちょっとお答えになるかわからないんですけれども、はい、やっぱり日本で、うんまあ、独学なんですけれども、うん、こう英語のディクテーションっていうんですか、はいはい、こうラジオ英会話とか聞いてそれを自分でこう話す、うんうん、訓練をしたっていうのがやっぱりベースにあってそれがあるからこそ海外で仕事している時にもこう英語でこう話せる土台っていうのがあったのかなっていう風に思います。
0: なるほど。じゃあねあの日本でこうコツコツご自分であそうかじゃ日本でじゃあずっと独学で勉強もされていたんですね海外に行かれる前に
2: 。そうですね。やっぱり日本で生活していると英語を話す機会がすごく少ないので、うんうんうん、そこは。とから、ねうん、やっぱりその土台があるからこそ多分海外で生活といいますか、うん、生活したり仕事している時にもなるほどそっか土台部分っ
0: て必要ですもんねそれをこうしっかり作ってるからこそなんかそこの上にどんどんどんどん。新しい言葉とか単語とか乗ってうまく回せるようになっているっていう感覚ですかねうん
2: 、そうですねやっぱりこう10代とか20代とかで海外に1年以上最低1年は必要だと思うんですよね、うん、1年以上け住む経験があると、うん、おそらくこう、うん、耳から慣れて話せるようになると思うんですけれども、うんどね、私は、うんあの海外の留学したのも20代後半とかだったので,、うんうん、でそんなに長期とかがっつり滞在するっていう経験がなかったので、うんうん、耳で聞いてすぐ口から出るっていうそういうレベルの英語まではちょっと行かなかったんですね、うんうん、なのでそこは自分であのディクテーションとかして補ってたっていう感じです、うんうん
0: 、なるほどそっかじゃあ,あの留学に行かれて交換留学に行かれた後にそれをずっとされてたっていうことですねはい、すごいすごいありがとうございますなんかすごいねえ和力のこう土台を作る秘密を教えていただけたのでなんか、ね、もし、ね、あの今悩んでらっしゃる方是非参考にしていただければと思いますじゃあちょっとねいろんなあのお話を伺ったんですけど現在はあのジュノさんはニューヨークにお住まいでライフコーチとしてのお仕事をなさっているのでそのお仕事についてお聞きしてもいいですかはいじゃあまずきっかけから教えていただいてもいいですか
2: はい、うん、私が NLP コーチングに出会ったきっかけは、うんうん、私自身が流産したことだったんですけれどもそ
0: うだったんですね、うん
2: 、で当時こう気持ちがすごく落ち込んでいて鬱鬱、うん、みたいな感じになっていて、うん、で自分で自分の心をサポートできるようになりたいと思って始めたんですね。うーんコーチングを続けるうちに、うん、こう、下の方に沈まないで、まあ、いきなりポジティブっていうところまで持っていくのは難しかったんですけれども、ニュートラルなところまで持っていくことができて、で、その後の不妊治療っていうのも続けることができて、で、その後は、そのポジティブっていうところまでいけるようになったんです、う
0: んあ。じゃあ、えっと、コーチングの講座を、あの、あコーチについて、えっとサポートしていただいてたっていう感じですコーチングの講座もご自分で受講されたりしていたんですか。はい、両方やってました。あ両方やってたんですね。そっか、そっか。で、だんだんじゃ、自分の、ね、え
1: 。どうぞ、どう
0: ぞ、ごめんなさい。はい、途
2: 中であ、ええねうん。で、そうやって、えー、最初は、こう自分で自分の心をサポートできるようになりたいと思って始めたんですけれ
1: ど
2: も。うん、コーチングをやっていて、その当初の期待。通りのことが得られたんですけれども、さらにそのポジティブなところっていうのがあって、うん、そこまで。行けたんですね。で、それは当初の自分の期待していなかった。こう副産物みたいなものだったんです
0: 。あ,あ、そっか。だからえっとネガティブなところがニュートラルになればいいなって思っていらしたけど、ポジティブまで行けたっていうこと、は
2: い、そうなんです。うん、コーチング始めたらすごく奥深くて。うん自分の心の声を聞いて、うん、で自分と向き合うことで自分の価値観っていうのが明らかになって、うん、で今までいろんな人の他人の価値観とか、うんうん、または自分の思い込みとかがあって、うん、ちょっと歪んでた生活を送ってたってことに気づいて、うん
1: 、でそ
2: こで、まあ、自分の価値観っていうのを明らかにしてそれに沿った日常生活っていうのが送れるようになってから。日々の幸福感が高まったり、心の底からやりたいこととか使命っ
1: ていうのを見
2: つけられて、うんうん、それが私の場合はライフコーチなんですけれども、
1: なるほどう
2: んうん、でそのためにこう自分の使命とか、自分が本当に価値を感じることをやる、そういうふうに生きられるようになって、日々の充実感が高まったんです。でこう周りの人とか環境が変わらなくても自分自身が変わる自分自身が変わるというかこう本来の自分を取り戻すことで私自身の人生が大きく変わって本当にに望む人生っていううのが送れるよななったんです
0: なんか価値観ってこう自分で分かってるようで意外と分かってないことが多いような気がするんですけど。
2: そうやっぱりこう、うん、特に、まあ、現役世代ですと、うん、仕事とか家族のケアとかで、うん、と毎日やるべきことで埋め尽くされてるじゃないですかそうです、ね、毎日やることがたくさんあって、ね、降ってきますよ、ね、私も、うんうん、そうやって目の前のことをこなすだけの毎日を送っていて、うんうん、でその先に自分の幸福とか幸せとか、うんそういういところに繋がってる
0: かどうかってところまで考えられてなかったんです、ね、そうかねだって多分き企業とかで働いてたらあのこうやって昇進してとかこうやったらお給料上がってとかってだ見えてきたりするからそ,そこがこうちょっと価値観と価値観かなって思ってしまったり家族の中にいたら家族から求められることをどんどんこう。対応してたらそれが私やりたいことなのかなみたいななんとなく外側からのことでおもなんか自分の価値観かなと思ってしまうようなことってあるんじゃないかなっていうふうに思うんですけどそれは本当が本当に自分のしたいこととは違ってるケースもあるっていうことなんですかねそうなん
2: です、ねうん、んで,すでしかも自分で驚いたのが
1: 、
2: うん、私は今まで自分がやりたいことをや全部やってきた。っていう,ふうに思ってて生きてきたんです、ね、で自分がやりたい仕事をやってるって思ってたんです、うん、でもコーチングで自分の心をこう、まあ、潜在意識みたいな無意識のところまでアクセスして自分が本当に思ってることっていうのをこう言語化っていうんですけれども、まあ、言葉に出したり書いたりすることで。本当はそうじゃないいってこことに気づいたた。んでですね。これも驚きでした私は今までやりたいことをができてるって思ってたんで
1: すけど
2: 、うんうん、でもそれが自分,自分の本当の幸せとはつながってないであとは私はあの子供が欲しいって思っていたので、うん、ライフステージが変わると今の仕事その時やってた仕事ではそのライフステージと合わないなってことにも気づいたんですよね
0: 。あ時期によって大事にするものも変わってきたりしますもんね
2: そうなんです、ね、
1: そうか。
2: なので価値観っていうのは、うん、まあ、大きなところはおそらく人変わらないと思うんですけれども、うんうん、ライフステージによってその時々に大切にしたいことって変わってくると思うんですねなのでそういうものを定期的にチェックするってことが大切だと思います
1: なるほどじゃあなのでそういうことをやらな
2: いと、うんもう毎
0: 日仕事とか家庭のことで忙しくてそれをこなすだけでなんか人生終わってしまうと思うんですよね。確かに確かに本当にですねチェックしないと気が付かないままあれみたいな感じで進んでしまいそうですよね。うん。うんじゃあそのさっきジュノさんが周りの人は変わらないとかま環境が変わらなくても自分が大事にするものが見えたことですごいいろいろ。何かこうそうですねあ,、うん
2: 、あとはコーチングやってると結構こう脳の仕組みとかそういったところもあの私のコーチングでは言ってるんですけれども、うんうん、脳の仕組みとか心の仕組みとかでやっぱりこう自分とのコミュニケーションっていうのが最初にあってでそこから自分の外に出す。他の人とのコミュニケーションっていうのがあるので、うん、その自分の中のコミュニケーションが間違ってたりすると外にも間違って出ちゃったりするんですね
0: ああそうかだから自分との会話がえに偉がるとそれがベースになってるから外ともうまくいかないっていう感じなんですか、ね
2: 、そうなんですなので、うん、こう自分との対話コミュニケーションがうまくできるようになると、うんうん、周りの人とか環境が変わってなくても外そのこのエラーと言いますか、まあ、ミスマッチみたいなのが出てこなくなるので、本当
0: にストレスとかが減るんですよね。そうか、そもそもなかさっきあの純子さんが英語のとこで土台の部分を日本で作ってで海外行かれたっていうこの土台のとこ大事っておっしゃってたんですけど、それまそもそも土台を自分の会話でなんだろう自分とのコミュニケーションで作るとっていうだろう周りとの会話も上手くなっていくっていう。そうです
2: ね、えー、これもコーティング始める前はそんなことが頭の中で起こってるってことさえも気づ知らないでいたんですね自動思考っていうんですけれども自動思考オートマティックリアクション自動思考とか自動反応っていうんですけれども、えー、外からのことに対してもう自動的にこういう風に反応するっていう,うにもうにプログラミングみたいにされていて。あ自分が勝手にこう反応したんですよね、うん、で、そういうのが一つ一つ分解してわかるようになるんですねあ、こういうふうに頭の中でプロセスされてるからこういうふうになっちゃってるんだっていうのが分かるようになっ
1: て、うん、
2: でそういう結果が嫌なら、うん、その脳内のコミュニケーションっていうのを変えることができるんですね思考回路を書き換えるとかそういう言い方するんですけれどもはい
0: はいはいはいえー、それいいですね。具体的にはなんかどんな感じで書き換えていくんで
2: すかあの差し支えない範囲で。でそうですね、うんまあ。NLP コーチングずっとやっていると、うんまあ、コーチングで自分でできるようになっていくんですけれども、うん、やっぱりコーチとの,コーチとの対話で、うん、自分では思いつかない角度からの質問っていうのを知ってもらうことで、はいはい、そういうのが出てきたりするんですね。やっぱりこう自分を客観視すするのって難しいんですよね、うん、どんなコーチの方も言ってるんですけれども、うん、なので、うん、コーチにもコーチってついてるんですけれどもはいはいよく聞きますよねコーチングされてるからこそコーチつけてらっしゃるっていうことねうね、ん
1: うん
2: 、やっぱり、まあ、ある程度のことは自分でもできるようになるんですけれども、うん、深いレベルだとやっぱり自分で気づくことって難しかったりするんですよね。うん、無意識のところまでアクセスしたりするのもはい
1: はい、
2: 自分自問自答しても出てこない答えっていうのはそれ以外の角度からの質問が必要だったりするんですよ。ああそっか自問自答だったら問いももう結構。もう自分のところでもそこがリミットになってしまうのでそこを突破するためにはやっぱりそういうトレーニング受けてたりやってるコーチからの質問っっていうのがあることで、うんうん、そこについてその問いについて考えることで自分では考えたことがないその思考回路っていうのが作られて新しい答えとか気づきを得たりできるようになるんです。なるほどね、ちょっと話すとまどろっこしいんですけど近、ね、受けた方が多分早いと思うんですけど回転した方がおそらく早いと思うんですけ、うん、ど,なる
0: ほどでもなんかあの普段自分が考えもしなかったとか質問が降ってきたらそれに対して答えないとって思うから脳が動きますもんね。あそそかそかじゃあ淳野さんのコーチングでもそういったことをこういろんな角度からこう質問をされたりっていうことも取り入れてらっしゃるんですかそうですね、はいうんうんうんじゃなんかあのジュノさんのあのコーチングの内容についてまあの教えていただいてもいいですかどんな方を対象にしていらっしゃるんですか
1: ね
2: 。そうですね。うん、やっぱりこう皆さん特に現役世代の方は仕事とか家族のケアとか目の前のことをこなすだけの毎日でこうん、自分が本当に望む人生を送れてるかどうかとかそもそも自分が本当に望む人生って何だろう？とかそういうことを考えられないで、毎日を過ごしている方がいらっしゃると思うんです、はい。で、そういう方が自分の人生で本当に重要なことは何かっていうことを考えたりして、うん、で、もっと充実した人生を送れるようになる。そういうものを手に入れたいっていう風うに思っている方にコーチングを提供しています。
0: なるほど、これは女性の方が多いですか受講されて男性も女性もどちらもそうですねはいなるほどわかりましたじゃあコーチングは、えっと、グループとかプライベートとかなんかこう携帯みたいなのは、えっ
2: と、今はプライベートコーチングをしてるんですけれども、うん、これからはグループコーチングもしていきたいというふうに思っていますな
0: るほどなんかあのー、私もコーチングプライベートコーチング、あのー、受けることが結構あるんですけれどグループコーチングの、あのー、良さみたいなのをプライベートのなんか1対1のコーチングってすごいこう想像がついておっしゃる通り本当に自分の枠がどんどん広がっていくっていう,こうイメージがあるんですけどグループのコーチングの良さっていうのはどんなところにあると考えていらっしゃいますか
2: はい今、おっしゃられたように、プライベートコーチングだと、その個人一人の方に集中してやるので、その方の枠をどんどん広げていってるっていう良さがあるんですけれども、グループコーチングは、やっぱりその、なんて言うんですかね、グループ全体、こう、安心安全な環境で、自分について話したりシェアするっていうことで、他の方、が新しい気づきとかを得られたりすするんですねで自分自身他の人のそういうシェアとかを聞いたりして自分でこう受け取れることがあるんですよね自分の中からこう新しい気づきを得たり学びっていうのが得られたりしてでそういうのがやっぱりプライベートコーチングでは得られない。な1対1そで、うんうん
1: 、それだ
2: と他かの方からのこうシェアとかがないので、ね、そ
0: こからこうああそっかなんかこう、はい、人がいっぱいいるといろんな人のいろんな人生があるから質問とかの角度もその人の、はい、によっていろいろ違ったりするのでそれを聞いてることによってあっ私だったらとか自分ごとに取り入れて考えることができるっていう感じなので。
2: そ
1: うです、はい。あとはやっぱりそうやって安心
2: 安心全なな空間でで自分にについいてて話すす。っうう練習にもなると思うんです、はい、特にこう内向型の人ですとこう人前で話すのが苦手とかそういう方いらっしゃるかと思うんですけれどもそういう方にとってはそういう安心安全な空間で自分が思っていることとかをこう話す。アウトプットする表現する、うんうん、あの良い場所だと思うんですね
1: 。
2: うんうんうん、こういきなり例えば、えー、会議会社の会議みんなが注目してる中でこう発言するとかそういうのが苦手っていう方もいらっしゃると思うんですね、うんうん。あとは人前でプレゼンテーションとかするのが苦手っていう方もいらっしゃるかと思うんですけれども、うんうん、そういう方にとってもそういう安心安全な場所誰もがこうジャッジすることのない場所っていうのがあると、うん、自分が思っていることっていうのをアウトプットしやすいと思うんです。そか私自身そうだったんですよね。ああ、そ
0: うだったんですね、ジュナさんも。は
2: い。やっぱりこう、私は海外で働いていて、うん、英語でこう社内トレーニングをするっていうのが結構チャレンジングだったんですね
1: 。はいはい
2: 。でそれもやっぱりこう、うんまあ、グループコーチングのところではなかったんですけれども、うんうんまあ、安心安全な場所で、うん、そういう練習をすることでできるようになったんですああそっか,かそ具体的にはその時のチームメートだったんですけれども、はいはいはい、チームメートが私がプレゼンするのに付き合ってくれたんですね練習に
0: ああそうだったんですね
1: 、うん、でそ
2: こでいろいろとフィードバックとかくれたりして、うん、でそこで練習してその後あの実際にやるってていうことをやって、うん、やっっぱりこういう安心安全な場所で自分を応援してくれる人の前で練習する機会発言する機会っていうのがあると、うん、今晩でででもううまくできるっっていうふうに思ったんで
1: すそうなんですあ
0: そうか確かにそうですよねなんか自分をこう攻撃してくる人がいるかもとか自分の評価がどうこうなるかもとかなんて思われるだろうみたいなことをこう。外側のことすごい気にしてると本当は言いたいこととか本当はやるべきことに集中ができなくてパフォーマンス下がりますすもんんねきっと
2: そうなんで,すであとこのグループコーチングの、まあ、いいところは、うん、最初はやっぱりこう人前で自分の個人的な思いとかをアウトプットするのは怖いとか不安っていう方は、うん、プライベートコーチングから入るといいと思うんですけれども。はいはいでその後でグループコーチングにも来ると、うん、その人前で話すこと、自分の気持ちとかを表現することが怖いっていうのがどんどんなくなっていくんですね。うん
0: 、ああ、それはいいですね。そっかそっか。うん、成功体験が詰める
2: っていう感じなの。そうなんです。特に日本人ってこう人の目を気にする方が多いと思うんですね。うん、はいはい、で人の目を気にして、こう自分が本当に思っていることを表現できない人が結構多いなっていうふうに私は感じてるんですけれども、うんうん、そういうのもこの安心安全なコミュニティでやっていくことで、それが普通にできるようになっていくんです。で、それがそれをすることに恐怖心とかが感じなくなっていくんですね、うん。ああ、そ
0: っか。それはすごくいいですね。自分の意見を言っていいんだとか、自分の気持ちを伝えていいんだっていうことをこう経験されていく
2: わけかな。そうですねはい
1: なるほど
2: そ,ででそれをやっていると、うんうん、実は私もそう感じたことがあるとか、うん、周りのそのの周りの人たちも言ってくれたりする
1: んですよね。あーそっかそっかかうん、うんう
2: ん、普段の生活だとそれがなかったりすると思うんです特に職場だとそ,うです、ね、そもそも自分の個人的な思いとか表現する機会が少なかったりすると思うんですねね
0: そ、うん、そうでですす、ね、確確かに確かににんんなな機会ないですもんね。うん、うん私は
2: このグループコーチングのアイディアを得たのは、うん、日本で働いてた時のことを振り返ってた時なんですけどそうだったんですね、
0: うん、
2: 結構その時その職場で私相談されることが多かったんですね、うん、個人的な相談とか
0: そうだったんですねうんう
2: んはいんで1対1だとすごい話してくれるんですけれども、うんうんうん、こうグループで例えば、えー、ランチとか一緒に行った時とかは、うんそういういお話とかあんまりりなかったすするんですね。
0: あ、そっか、うん、そっか,そかだってあの、ね、みんなの前でしゃべるっていうのは怖かったり心配
2: だったりするからですよねそうなんですでそうやってワンオンワンでプライベートで最初はこう悩み相談とか受けていてでそういう人たちとランチに行く機会があったんですね1人以上。みんながこう私に相談してきた人たちとたまたまランチに行く機会とかがあって<笑>うん、うん、でそういう時にまあ私がいるので、うん、多分みんな一対一の感じで話したと思うんですね
1: 、はいはい、でそし
2: たらその私に相談してきた人同士が「あ実は私もそう感じてた」とかすごいオープンに発言するようにな
1: っ
2: たんです、うんうん、でそうやってなんていうんですかねそういういのもれるようになって今まではその人たちは私としかこう話してなかったんですけれども、はいはい、その横でも「あ実は私の同じように感じてました」みたいな感じで、うん、こうう気持ちを共有できたりして、うん、そうすると自分一人じゃなかったったていいうう安心心感が得られるんでで、ね
0: 、ですす、ね、すよよねねねそ強周りにもきっと私を分かってくれる人がいるって思えたらなんか力が湧いてきますよね。
2: そうなんですよねで。やっぱりそうやって自己表現あの言うことができないっていうのは、うん、私だけだとこういうふうに感じているのはきっと私だけで私がいけないんだとか、うん、多分ちょっとこうんですす、ね。
0: よ、う、は、ん、はい、はい、わかりま
1: すそっか、うん
2: 、でもそういうのが実は自分だけじゃないっていうことがわかるだけで結構気持ちが楽になったりしますよね。うん、しししま
0: まます、します、します。でなんか自分分の目指すすす方向もなんか分かってくるよよううなな気がします
2: 、うん、そうなんですよねやっぱり一人で自分で考えていると思考って流れてしまうので、うんうん、あとは思考が思考を呼んじゃったりして、うんうん、結局な<笑>何がしたいんだみたいな、うんうんうん、そういう風になっちゃうこともあると思うんでやっぱりあの言葉として表現することで話してみるとあ実はちょっと。思ってることと違うなってことが分かったりもするんで、やっぱり言葉で表現するっていうのは大事だなっていうふうに思いま
0: す。なんか次野さんがさっき世界の中でお仕事されるときに幸せだなとかあのなんか素敵な職場のことをシェアしてくださったと思うんですけど、そういう時になんか自分の発言を否定されないとかお互いのことをこうなんかこういいねって認め合うとかねこうフラットな感じで話し合えるっていうことをおっしゃってたと思うんですけど。なんかそこともすごい共通しているなっていうふうに聞きながら思ったんですけどいかがです、ね、あそうなんです
2: 、はい、ありがとうございますそういう職場の共通点を見つけたので私はグループコーチングでそういう安心安全な空間を提供したいって思ってこれからやろうと思ってま
0: す、うん、おおそうだったんですねそっかそっかじゃあプライベートで、まあ、自分のことを深掘りするっていうのもいいですしそういうコミュニティっていうんですかね、まあ、グループに所属してそしてどんどん自分のことをこうアウトプットしたり相手のことを聞くっていう経験も2つできるんですね素敵ですねそっかじゃあジュノさんすいません私いっぱいいろいろお話を伺ったんですけどまあのジュノさんのこれからのお仕事とかあのこんなことをしたいなっていう夢があったらぜひ教えていただいてもいいですかはい、うん、そうですねやっぱりこのライフコーチというお仕事を通
2: じて、うん、自分と周りの人を幸せにする人を増やしたいと思っています
1: 。
2: でそういう幸せな人が増えれば世界平和っていうのが構築されるっていうふうに私は信じていてなのでこのコーチング活動を通じて自分との関係を良くしてで自分を好きになってで周りの人も幸せにできるそういう人を増やしていきたいっていうふうに思っています
0: ありがとうございます。ではあのこのポッドキャストを聞いてくださっている方は英語を、ね、身につけて英語を話す力を身につけていきたいなって思っていらっしゃる方が多いんですけれど、えっと、ジュナさんが英語もしくはね他の外国語でもいいんですけれどもあの外国の言葉が話せるようになって開けたこととか変わったこととかよかったなと思われることがあったら簡単に教えていただいて
2: もいいですか。はいうんそうですね。やっぱり英語を知ってると、うん、あの情報量が増えると思うんですね
1: 。
2: はいはい、英語を使ってる人口が、ま、世界でどのくらいいるかわかんないんですけども、うんうん、多分世界で一番多いんじゃないかなって思うんです、うん、なので英語力があると自分が得られる情報っていうのも増えますし、うん、あのコネクト、つながれるる人も増えるんです、うん。私は海外旅行も好きでおそらく50カ国。でいろんな国で、うん、どこの国でも大体なので、うん、旅行した先でも、うん、その現地の人とコミュニケーションするツールとして英語っていうのが分かってると、うん、やっぱりその旅行ももっと豊かな経験になりますし、うん、でやっぱりこう英語を使ってるとそうですね日本語以外の日本語がわからない人とのコミュニケーションできるっていうのでやっぱり自分の人生を豊かにしてきたと思うんですよね、うんはい、でも日本語ができるっていうのも私はすごいあの強みだと思うんですね日本人って、ね、人口今、うん、何人ですかね1億以上はいますよねあいますいますね億ちょっと<笑>、うん、なのでその日本語であの日本語話す人が多いのでうん、日本語が分かって,るっているうのも実はすすごいんですよ日本人の皆さんにはちょっとお伝えしたいんですけどすい日本語っていうのもすごく便利な言語のツールなんですね、うん、それを使ってる人がたくさんいるので,、うん、でそれプラスで英語も分かると、うん、もっとつながれる人が増えますし、うん、得られる情報っていうのも増えるので是非、うん、英会話とか英語力をつけたいって思っていらっしゃる方は、うん、あの学んでいただきたいというふうに思います。
0: ありがとうございます。ではあのねそんなこういろんな素敵なお話をシェアしてくださったあのジュノさんなんですけれど、えっとジュノさんの活動とかあのねコーチングに興味あるなって思われた方はがどうやってジュノさんにアクセスをしたらいいですかね
2: 。あはい、うん、えっと私はいろんなあの SNS にアカウント持ってるんですけれども、うんうんうん、あのメインで。情報発信しているのは、ポッドキャストで、スポティファイっていうんですけれど
1: も
2: 、そこのところでフォロー、もしあの興味がある方はしていただけたらと思います、かりましたあとインスタグラムもありまして、そこにもいいいろろとアップしています
0: わかりました、じゃあ後であとで、このね、ポッドキャストの,あの番組と、あとインスタグラムのアカウントをこうショーノートに貼っておければと思いますありがとうございます。はいかあのジュノさんねこれからの活動で何かこうお知らせとかあのあれば教えていただきたいんですけれどいかがですか
2: あはい、うん、ありがとうございますえっと今人生を肯定させる質問3選という p d f を無料プレゼントしていますもしあの興味がある方はそちらを受け取っていただけたらと思います
0: これはなんか3選っていうのは面白そうですね
2: はい、うんやっぱり普段の生活毎日忙しいと考えられないことっていうのがあると思うので、それをちょっと考えるきっかけにしていただけたらと思います。
0: 自分の枠と違うところから質問が降ってきたりするかもしれないですね
2: 。はい、ありがとうございます。それから9月頃ろに心を整えたり、うんうん、豊かな心を育てるそんなワークショップをしたいと思ってます。で,すね、で、Facebook に専門専用のグループを作って。ありますので、はい、もし興味がある方は、そちらに入る申請をしていただけたらと思います。
0: わかりました。じゃこの Facebook もアカウントを小ノートに載せておきますね
2: 。はい、ありがとうございます。あり
0: がとうございます。じゃあ、ジさん、今日はすごくね、いろんなお話いっぱい聞かせてくださって、ありがとうございました。ありがとうございました。はい最後まで放送をお聞きくださり大変ありがとうございました。この放送があなたのお役に立ったなと思われたら、ぜひ配信登録や番組をお友達にご紹介いただけるととても励みになります。ただいま英語力が高いんだけれど、英会話に苦手意識がある。自分の言いたいことの 30% くらいしか言えないなというお悩みをお持ちの方に向けて短期間で集中的に英会話力を身につけるそのためのプログラムを行っていますプログラムにご興味のある方は小ノートに詳細やまた体験カウンセリングのご案内を載せておりますのでそちらよりご確認お申し込みくださいそれでは最後までお聞きくださりありがとうございました。次回も放送でお会いできることを楽しみにしております。スピーキング力養成語コーチ日野優子でした。